0: Grâce à la division foncière, grâce aux divisions de terrain, la promesse c'est d'arriver à dégager chaque année 50 000 euros de plus-value sur euh, vos opérations pour pouvoir en vivre, quitter votre votre job, dire ciao au patron et pouvoir vivre de ce qui vous passionne. Euh, Ce podcast qu'on fait ensemble, il s'appelle « Une vie de liberté » et chaque semaine, je vous partage toutes mes réflexions sur bah, comment essayer d'être voilà, un peu plus heureux, toutes les réflexions mindset, aussi entrepreneuriat. Je réfléchis beaucoup et je trouve que c'est bien mieux qu'on réfléchisse tous ensemble sur ces sujets, qu'on avance ensemble pour faire bah, ensemble un peu mieux que seul. Quoi. Donc euh, chaque semaine, tous les lundis à 10h, c'est le rendez-vous. Je voudrais commencer ce podcast, comme d'habitude, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit, euh, liké, commenté suite au podcast de la semaine dernière. J'en oublie forcément parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment immensément plaisir. Vraiment, vraiment. Donc, cette semaine, un grand merci à Yann, Xavier, Benoît, Alex, Sylvain, Charles, Benoît, Fabienne, Mickaël, Camille, John, Philippe, David, Max, Jérôme et Laurent. Euh, Je suis vraiment désolé pour tous ceux que que j'oublie. Mais voilà, vous étiez vraiment nombreux cette semaine. Et aussi, je ne me cherche pas d'excuses, mais (rire) c'était une grosse, grosse semaine cette semaine puisqu'on organisait aussi un apéro IMO à Lyon. C'était jeudi soir 9 juillet, c'était vraiment génial. Vous êtes venus très nombreux, je crois qu'on était plus de 30 à un moment. J'ai pu partager des moments avec chacun. Enfin, En tout cas, j'ai vraiment essayé, même si c'est des soirées où voilà, on est toujours pas mal sollicité. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment top. Et euh, on va en parler un petit peu dans le retour du podcast, euh, sur le podcast de la semaine dernière. Mais je vous invite vraiment, vraiment à partager, à, ces, à, à participer à ces événements, à venir euh, rencontrer d'autres investisseurs, rencontrer des gens qui pensent comme vous, des gens qui ont envie d'avancer, qui sont sur le même chemin que vous. C'est vraiment hyper important. On en revient euh, galvanisé. Hier, voilà, j'ai pu rencontrer par exemple Julia et son compagnon qui euh, ont fait leur premier investissement euh, bah, suite aux écoutes de podcasts et de, de tout plein de choses sur l'entrepreneuriat. C'était vraiment, vraiment super de, de les voir et euh, voilà de les voir sortir de leur zone de confort, se déplacer, euh, essayer d'avancer vers bah, vraiment concrétiser leurs rêves. Et ça, je trouve que c'est excellent. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont venus à cet apéro Imo. C'était top. Je suis quand même rentré à 2h30 du matin. Alors, j'espère que je vais vous faire un bon podcast. <rire> Parce que je vous avoue que je suis un peu fatigué. Et c'était compliqué d'aligner trois mots de suite tout à l'heure. Mais bon, j'ai repris mes esprits puisque on est professionnel sur une vie de liberté. Donc, euh, on assure quoi qu'il arrive. Euh, je voudrais euh, vous remercier pour aussi tous vos likes et vos abonnements. C'est vraiment ce qui m'aide le plus de mettre un petit like sur la plateforme où vous écoutez le podcast et de vous abonner, même si vous êtes abonné sur SoundCloud, abonnez-vous sur YouTube aussi, ça m'aide. Et vraiment un grand merci à vous pour ça. Ce qui m'aide aussi le plus, c'est de s'abonner sur Apple Podcast si vous avez un téléphone Apple et de me mettre une petite note 5 étoiles et un commentaire. Et cette semaine, je voudrais qu'on remercie vraiment Nargis. Nargis, merci beaucoup à toi qui est le 22e commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, et euh, qui m'a fait justement bah, un, un, un super retour qu'on va lire ensemble, puisque ça va être aussi une partie du retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc euh, Narcisse qui me dit, hello Tony, encore merci, encore merci encore pour ton partage, aussi bien sur les réseaux que sur ton podcast. Il est réellement d'utilité publique, et je le recommande à certains de mes amis qui sont dans le même esprit. Bon, merci beaucoup à toi. Ton podcast sur le cercle infernal est tellement vrai. Depuis que je regarde sur YouTube des personnes qui m'inspirent, me motivent, et depuis que j'écoute des podcasts de mindset, motivation, IMO, je suis passé à l'action en trois mois. Je n'en reviens toujours pas, mais comme tu le répètes, passons à l'action petit à petit. Alors merci. PS, j'ai enfin débuté Père riche, Père pauvre, et la notion de rat race est enfin mieux comprise. Nargis. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Nargis. C'est, euh, c'est super, super d'avoir des retours comme le tien. Et effectivement, pour tous ceux qui ne sont pas encore passés à l'action, qui cherchent le secret, il s'agit vraiment que de ça, quoi. Passer à l'action, c'est, c'est tout ce qui compte. Bien sûr, vous formez avant pour ne pas faire n'importe quoi. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, formez-vous avant, ne faites pas n'importe quoi, mais passez à l'action parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez concrétiser les choses. Apprendre durablement aussi. Si vous vous contentez de, 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 de vous former à fond, euh, enchaîner des formations, des lectures de bouquins sans passer à l'action, vous ne pouvez pas accumuler le savoir qui est nécessaire et, euh, et l'expérience, j'ai envie de dire, pour avancer. Donc, faites comme Nargis, passez à l'action. Euh, et elle faisait un retour donc, sur le podcast de la semaine dernière sur euh, bah, le cercle infernal. Alors, je l'avais appelé un peu comme ça. Je mets des titres un peu putaclic ces derniers temps, mais je vois que le podcast est plus écouté quand je mets des titres comme ça. Donc, ne m'en voulez pas. Euh, ça, ça aide aussi à faire découvrir, connaître le podcast et à faire cliquer les gens. Donc, c'est, il faut un peu, euh, comme dit mon pote Rudy euh, sur LeaderCast, jouer le jeu des apparences, malheureusement, pour pouvoir être vu. Et, euh, et puis aussi, ça fait quand même des titres rigolos, donc c'est sympa. Et donc, ouais, Nargis nous, nous fait aussi ce retour sur le podcast de la semaine dernière en disant à quel point c'est important de bien s'entourer. Et, euh, et surtout, le, la moralité un petit peu du podcast de, de la semaine dernière, c'était pas seulement attendre des autres qui nous apportent, mais essayer d'apporter aux autres bah, sans attendre en retour pour recevoir euh, à son tour. Donc j'ai eu euh, eu beaucoup, beaucoup de réactions sur le podcast de la semaine dernière. J'en ai choisi trois euh, que j'ai envie de partager avec vous. J'ai eu un message de Sylvain. Sylvain qui me dit « Je voulais revenir sur ton podcast de lundi et encore une fois te féliciter. Je mesure pleinement l'importance de l'entourage. J'essaye de me motiver, de motiver deux, trois potes à avancer dans le sens de l'investissement et du bon mindset, mais ce n'est pas toujours facile. Pour ma part, je suis plusieurs personnes sur le net, dont toi ou Yann. » Vous apportez tellement de valeur. Après, il est quand même difficile de penser qu'on mérite ces infos et ces retours. Le fait de ne pas avoir encore investi, ça ne donne pas l'impression d'être légitime. Alors, il y a plusieurs trucs dans ton message Sylvain. Alors déjà, merci beaucoup à toi pour ton retour. Ça fait super plaisir de, voilà, d'avoir des retours aussi longs et argumentés sur le, sur le podcast. Et euh, alors ouais, je vois plusieurs choses dans ton message quand tu dis que c'est pas facile de motiver tes deux trois potes. Bah, tu vois encore une fois, je crois que tu peux le faire si, si tu en ressens le besoin ou si tu sens que tes potes, ils ont envie d'investir. Mais si tes potes, ils ne sont pas là-dedans, à mon avis, c'est peine perdue. Ça ne sert à rien d'essayer de, bah, de les motiver. C'est un peu ce que je disais dans le podcast, c'est que dans la vie, des fois, parfois, il faut choisir entre être heureux ou vouloir avoir raison. Et, euh, et si on a envie de convaincre les autres que bah, qu'on, le bon chemin, c'est l'investissement, c'est quitter la rat race, on va le voir avec le sujet d'aujourd'hui qu'on euh, n'a pas tous la même définition du bonheur, pas tous la même définition d'une belle vie. Et si toi, tu l'as trouvé, et ben c'est top, et bravo, et félicitations, et c'est vraiment ce qui compte, et c'est précieux. Et vaut mieux le partager avec des gens qui partagent la même chose que nous, plutôt que de vouloir imposer sa vision des choses aux autres. Et, euh, et ça, euh, effectivement, quand tu dis que ce n'est pas tous les, jours, tous les jours facile, moi, je m'en rends compte aussi. Et, et surtout, après, tu dis, voilà, il est difficile de penser qu'on mérite ces infos et ces retours quand on n'a pas investi, qu'on ne se sent pas légitime. Alors, ma foi, euh, ça, c'est des choses qu'il faut vraiment s'enlever de la tête. Euh, du moment que tu manifestes de l'intérêt pour une discipline, que tu as envie d'avancer dedans, que tu commences à aller avec des gens euh, bah, qui ont fait les choses, oui, certes, si tu ne l'as pas fait, mais ce n'est pas grave, justement. C'est, ce qui compte, c'est que... Tu ailles vers les autres, que tu essayes d'avancer et puis euh, la, la légitimité, elle va venir avec le temps. C'est tout ce qu'il y a à retenir de, de, de ça. Euh, si jamais on complexe parce qu'on n'a pas investi, ben, on ne va pas dans les apéros immo, on ne fait rien et on se prive du retour d'expérience. Donc comme je le disais, ben, même si euh, tu as l'impression que tu n'as pas investi, que tu n'es pas légitime et que tu n'as rien à apporter, ben, ce n'est pas du tout le cas puisque là, en, en contribuant, en me faisant un retour sur le podcast, petit contribue, ça permet d'avancer, de réfléchir ensemble et d'en faire partager les autres. Et donc c'est parfaitement légitime, quoi. En tout cas à mon sens. Donc il faut pas avoir cette, euh, je pense, faut pas avoir cette sensation là. Et il euh, vaut mieux s'entourer, essayer de s'entourer les bonnes personnes. Même juste en apportant ses propres réflexions, même si on n'a pas investi, ça permet d'enrichir le, le dialogue de tout le monde. Et de toute façon, tu vas forcément passer à l'action à un moment ou à un autre. Et tu deviendras légitime complètement à ce moment-là. J'ai eu un message de Guillaume, Guillaume qui me dit « Encore une fois, merci pour cette excellente réflexion. » Ces morceaux-là, je ne suis pas obligé de les lire. <rire> Mais ça fait toujours du bien quand même un peu à l'ego, même si il ne faut rien prendre personnellement, les mauvaises choses comme les bonnes. Et donc Guillaume, blague à part, Guillaume me dit « Effectivement, l'entourage peut avoir une grande influence sur notre façon d'agir et de penser. Mais n'est-ce pas plutôt notre façon d'être qui façonne notre entourage Les autres sont un reflet de nous-mêmes et donc la sélection se fait de façon naturelle au niveau des personnes que l'on va fréquenter afin d'être aligné sur la même vibration. En prenant mon exemple, après un changement radical de vie en 2014, mon entourage a changé progressivement au fil du temps et aujourd'hui, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, je suis entouré majoritairement de personnes positives qui me tirent vers le haut. Il faut tout simplement incarner le changement que l'on veut voir en l'autre. Alors merci, merci Guillaume pour ce retour super riche. Guillaume m'a fait ce retour sur SoundCloud. C'est, c'est vraiment hyper intéressant et merci à toi de, voilà, de, d'enrichir la discussion. C'est un peu l'histoire de la poule ou l'œuf, quoi. Est-ce que c'est parce que nous, on change que notre entourage change Ou, euh, voilà, ou est-ce que c'est parce que notre entourage change que nous, on change ben, Moi, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt partisan de dire que c'est parce que nous, on va changer. En fait... Euh, c'est, c'est compliqué de vouloir changer le monde, on peut pas changer les gens, mais on peut se changer soi-même. Et avec exactement ce mécanisme d'action et de réaction, les autres sont le reflet de nous-mêmes. Si on change nous, on va forcément changer notre entourage. Et ensuite, c'est une sorte de cercle vertueux. Si on commence par se changer, bah notre entourage va changer de regard sur nous, va peut-être changer, peut-être aussi changer physiquement. C'est-à-dire des gens vont disparaître de notre vie et d'autres gens vont rentrer. Et ensuite, ces gens vont nous changer à leur tour et ainsi de suite. Donc vraiment, soyez déjà vous-même. Ensuite, incarnez, je pense, le changement que vous voulez voir dans votre vie et, euh, et vous le verrez se, se refléter autour de vous avec les autres. Et ça va vous permettre, eh ben, comme ça, par le, ce mécanisme de cercle vertueux, vraiment de changer votre entourage. Moi, euh, je le vois dans mon passé, dans mon ancien boulot. Au tout départ, quand j'avais 25 ans, je retrouvais ces problèmes de légitimité un petit peu. J'avais un poste à responsabilité et j'avais l'impression que je ne pouvais pas incarner cette responsabilité. Et en fait, du moment où j'ai décidé que c'était moi le boss, entre guillemets, dans ma tête, je me suis comporté comme le boss et du coup, bah, le regard des autres a changé sur moi et ils m'ont considéré comme le boss dans, dans, dans mon premier travail. Et, et ça, c'était super important. Alors que quelque part, je venais de débarquer, je sortais de l'école et j'avais pas forcément cette légitimité-là. Mais euh, on peut en revenir sur le podcast que j'ai fait sur le syndrome de l'imposteur, et un petit peu ce que disent, euh, le, comme dit le dicton américain, quoi, « fake it till you make it », c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses, sans parler d'être un mytho, quoi, mais euh, puisque si vous êtes dans le poste, là, dans, dans mon cas, par exemple, si vous êtes dans ce poste-là, c'est qu'on vous a choisi, donc c'est que vous le méritez, c'est-à-dire que votre manque de légitimité, il est juste dans votre tête, en fait. Donc, en décidant d'incarner ce changement-là, et eh ben forcément, par le mécanisme d'action-réaction, les autres vont avoir un autre regard sur nous et peut-être nous considérer... Pour, pour le chef. Si vous-même, vous ne vous considérez pas pour le chef dans votre tête, comment voulez-vous que les autres vous considèrent comme le chef Et ça, c'est, c'est très compliqué à comprendre, et euh, mais une fois qu'on l'a compris, je pense que ça va mieux, même si, euh, on le verra aussi avec le sujet du jour, euh, il ne suffit pas de savoir les choses, mais il faut les pratiquer pour qu'elles restent et pour qu'elles soient bien ancrées. Donc, euh, surtout, merci à toi, Guillaume, pour cette, pour cette excellente réflexion où on voit euh, qu'on peut influencer les autres et les autres nous influencent, et ainsi de suite. C'est une sorte de ping-pong, en fait, hein, pour pour s'entourer d'un bon cercle autour de soi. Et j'ai un dernier message avant de passer au sujet du jour, un dernier message de mon pote Alex du CDR, Alexandre, l'admin du Club des Rentiers, l'illustre Alexandre, euh, qui revient un petit peu sur... euh, Dans le podcast, quand je parlais de de l'entourage, par exemple, quand on est fils de comédien, on devient comédien, ou moi par exemple fils d'entrepreneur qui devient entrepreneur parce que je me suis construit en comment dirais-je je me suis construit selon mon modèle en fait. Et Alex lui me dit que c'est totalement l'opposé et il, m- il m'écrit j'étais le rebelle de la bande, j'ai fait tout l'inverse de ce que ma famille m'a inculqué. Mon père était cuisinier, je peux t'assurer que je me suis jamais dit que j'allais faire ça plus tard. Au contraire, je m'en suis plutôt construit en contre-modèle. Et euh, et c'est vrai qu'Alex, par ce message, après on a un peu discuté euh, sur Messenger, il m'a fait vraiment comprendre que que voilà, c'est sûr qu'on peut se construire euh, conformément au modèle, ou on peut se construire aussi carrément à l'opposé de sa famille. Et et ça, ça dépend un petit peu du caractère de chacun. Alors Alex, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui est est très affirmé, et ça c'est vraiment super. Moi, j'étais plutôt du genre à vouloir aussi beaucoup faire plaisir et, et à me passer en dernier, ce qui fait que, ben bah oui, j'ai fait des burn-out, puisque quand on veut faire plaisir à tout le monde, on se passe en dernier, donc on fait des burn-out, et on finit par faire la crise d'adolescence qu'on aurait dû faire à 14 ans, à 36 ou 37 ans. Et donc, euh, donc voilà, c'est, c'est plutôt bien d'être comme ça. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va se construire en opposition totale avec sa famille, pas du tout. Mais euh, quand on est affirmé, quand on s'affirme, ça veut dire qu'on a déjà une plus grande estime de soi, une plus grande confiance en soi, et qu'on va beaucoup plus se respecter. Et, euh, et c'est très très bien. Moi, euh, de toute façon, forcément, Alex, je te félicite, et, euh, et c'est, c'est, c'est plutôt mieux. que voilà, Ça ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas être affirmé et aussi bah, vous comporter conformément à ce qu'a fait votre famille, parce que vous trouvez que c'est cool. Bien entendu, ça ne veut pas dire que, qu'il faut systématiquement s'opposer, ce n'est pas du tout le, la question ici. Mais en tout cas, euh, voilà, quand on y affirmé, le bonheur, souvent, il est, il est un peu plus facile à avoir parce qu'on sait aussi ce qu'on veut et on sait le défendre, on sait poser des limites. C'est un petit peu plus facile de, de défendre son bonheur. Donc voilà, c'est, c'est sûr qu'on peut se construire conformément à son entourage. Il peut nous modeler ou il peut aussi nous modeler à l'inverse, quoi, euh, en, en nous montrant ben, exactement ce qu'on ne veut pas, quoi. Donc voilà, merci beaucoup, Alex, à toi pour ce retour. Et je pense qu'on a fait le point sur le podcast de la semaine dernière et qu'on peut passer au sujet du jour. Alors, un vaste sujet aujourd'hui que je vais essayer de traiter un petit peu sous un angle philosophique et aussi sous un angle pratique derrière. Euh, C'est une question qui est hyper... Comment dirais-je Une question primordiale. Le sujet du jour, c'est comment être heureux Alors, sur ce podcast, on en a beaucoup parlé de, de plein de façons... Et, euh, et là, j'ai eu envie de poser la question directement. Alors, on va essayer d'y répondre ensemble. Déjà, pourquoi ce sujet Pourquoi ce sujet Comment être heureux ben, Déjà, parce que moi, je, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Euh, voilà, j'ai la tête qui, qui réfléchit un peu tout le temps. Et euh, je me pose beaucoup de questions. Et, euh, et ça, c'est, euh, ça a toujours été euh, pour moi. Et j'ai, j'ai presque envie de dire que j'ai jamais eu trop le bonheur facile. Alors, j'ai, souvent voulu, chercher de savoir, euh, j'ai voulu, souvent voulu chercher d'où ça venait, en fait, ça, de ne pas avoir le bonheur facile. Je ne sais pas si vous saisissez l'expression de ce que je veux dire, mais quand on pense beaucoup, quand on a souvent la cervelle qui marche, ben moi, dans mon ancien boulot, par exemple, quand tout allait bien, plutôt que d'être heureux et de profiter de ce moment-là, je me demandais quand allait arriver la prochaine merde, quoi. Voilà. Et souvent, quand on veut faire plaisir aussi, quand on veut faire trop plaisir aux gens, quand on se passe en dernier ben, forcément, si vous vous passez en dernier, vous prenez les restes, euh, vous ne vous servez pas en premier, et c'est pas une bonne façon d'être heureux non plus, je pense. Euh, j'ai aussi passé beaucoup de temps ben, voilà, à vouloir faire plaisir, c'est-à-dire, quand on veut faire plaisir tout le temps, on ne s'affirme pas, et j'ai passé beaucoup de temps dans un job qui ne me plaisait pas, c'est pour ça que j'ai eu envie de changement, de quitter la rat race, de faire autre chose, et, euh, et j'ai longtemps cru que j'avais pas le bonheur facile, justement, alors que tout simplement j'étais dans une voie qui ne me plaisait pas beaucoup, où j'étais pas heureux, j'étais pas épanoui, et peut-être que tout simplement en fait ça venait de là. Donc c'est ce que j'ai voulu explorer en changeant de vie, en faisant une vie qui était modelée sur ce que je voulais. Donc pour ça il a fallu que je me pose toutes les questions qu'on se pose dans ce podcast, quel était mon pourquoi, vraiment quelles étaient les choses qui m'animaient dans la vie. Et une fois que j'ai réussi à changer, ben, j'ai vu que... Le bonheur était plus facile, mais le bonheur n'était pas automatiquement là et qu'il fallait faire un effort pour avoir ce bonheur. C'est ce qu'on va voir tout au long de ce podcast. Et, euh, et que, voilà, le, le bonheur, c'est peut-être aussi quelque chose qui se, qui se décide. Et euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de traiter ce sujet. Et en même temps, je dis que je n'ai pas le bonheur facile et paradoxalement, j'ai aussi le bonheur très facile d'une, d'une certaine façon. Je dis toujours que voilà, moi, on me donne un short, une paire de tongs et un livre. Et je suis heureux et c'est la vérité mais parfois ces moments de bonheur aussi simples soient-ils, ils sont de courte durée parce que on va le voir euh, au long de ce podcast tout ce qui compose le bonheur c'est quand même quelque chose de mince de fragile c'est un équilibre qui n'est pas facile à, à tenir et, euh, et voilà on peut basculer de moments de bonheur à des moments euh, bah, beaucoup plus difficiles c'est aussi ce qui fait le sel de la vie mais voilà pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet avec vous alors je suis allé voir Comme d'hab, dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'était être heureux Alors la définition de heureux, c'est marqué, c'est une personne qui jouit du bonheur. (rire) Voilà, quand on est heureux, c'est qu'on jouit du bonheur. Donc ça ne nous avance pas beaucoup, donc je suis allé voir qu'est-ce que c'est le bonheur. Et euh, pour avoir une belle définition, je suis plutôt allé voir du côté de la philosophie. Parce que j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai voulu aborder cette semaine ce podcast avec vous sous l'angle un peu de la philo. Et et qu'est-ce que nous dit la philo La philo, elle nous dit que le bonheur, c'est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Donc là, on commence à voir un peu déjà la carotte et à quel point ça va être difficile à atteindre ce truc. Parce que la satisfaction complète, bon, (rire) euh, stable et durable. Donc euh, voilà, on voit que déjà, ça va être un peu compliqué quand même. hein. Mais euh, mais on va aller plus loin. Donc la philo nous dit qu'il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Voilà, un bref contentement, c'est de la joie, c'est euh, vous avez gagné au loto. Alors remarquez, l'auto, c'est, ça peut être stable et durable, quoique si on claque tout, <rire> ça dure pas très longtemps. Mais euh, mais voilà, c'est pas parce qu'on a un nouvel iPhone qu'on est heureux. Ça veut dire un nouvel iPhone c'est un bref contentement. Quoi. Euh, une joie intense n'est pas le bonheur. Si euh, vous avez eu votre bac, hein, je crois qu'il y a des gens qui ont leur bac en ce moment là, euh, des jeunes, euh, ça peut être une joie intense, mais c'est pas non plus le bonheur ça. Et un plaisir éphémère non plus. Ce n'est pas le bonheur. Voilà. Si, euh, ouais, si vous avez trouvé une nana pour une soirée en boîte de nuit, <rire> ça, c'est un plaisir éphémère et ce n'est pas le bonheur. Je crois que je, je suis fatigué d'hier. Je, je suis en train de craquer. <rire> euh, donc, voilà. Donc, le, pour le bonheur, la situation elle est stable. Elle présente un équilibre. Et seul un élément extérieur pourrait le modifier. En philosophie, en tout cas. Et, euh, et pour la philo en tout cas pour le courant de le démonisme, c'est euh, le, l'optimum de la vie humaine. Pour, euh, pour ce courant de philosophie-là, donc c'est la philosophie ancienne, c'est euh, Platon, Aristote, le bonheur est universellement recherché. C'est aussi le courant des stoïciens, donc euh, Marc Aurel, Épictète euh, qui pensent comme ça. Euh, et on présente souvent, le, c'est souvent présenté, donc dans, dans cette philosophie-là, le bonheur comme le but le plus élevé de l'existence. Ce serait celui que tout homme cherche à atteindre, consciemment ou non. Le but, selon, selon les philosophes grecs anciens, le but de l'existence humaine serait le bonheur. Donc là, on voit le podcast aujourd'hui, c'est « Comment être heureux ?». J'ai eu envie, j'ai envie de parler de ce sujet parce que moi, je réfléchissais beaucoup et j'avais du mal justement à lâcher prise pour profiter, pour être heureux. Parce qu'on va le voir à la fin de ce podcast. On est heureux dans l'instant présent et on est heureux en étant présent aux choses. Et quand on réfléchit beaucoup, on n'est pas présent. C'est pour ça que c'est difficile d'être heureux quand on, quand on pense beaucoup, quand on se pose beaucoup de questions. Et je pense que si vous écoutez ce podcast, vous vous posez aussi beaucoup de questions. Donc voilà. Mais, mais c'est ça. C'est, c'est le but le plus élevé de l'existence. C'est pour ça que c'est important le bonheur. Ça serait ce serait ce que tout homme cherche à atteindre, consciemment ou non. C'est incroyable Euh, et que chaque homme, dans chaque action qu'il fait, qu'elle soit adroite ou maladroite, bonne ou mauvaise, la seule finalité, c'est le bonheur. A priori, pour les philosophes, personne ne chercherait consciemment à être malheureux. Euh, Donc on l'a vu, euh, le bonheur, c'est différent du plaisir qui est éphémère et de la joie qui est courte et intense. Donc ça, c'est différent du courant hédoniste, euh, puisque l'hédoniste, c'est le courant philosophique qui dit que l'homme rechercherait le plaisir avant tout. Donc, le plaisir, ça serait plutôt de courte durée. Euh, Alors après, là, je laisserai les gens se le jugent de de ce qu'est le bonheur dans la vie, puisque justement, on l'a vu, euh, et on l'a vu, on va le voir, c'est quand même propre à chacun. Moi, je serais plutôt du courant de le démonisme, hein, en pensant que le bonheur, c'est le but de la vie humaine, et que le bonheur, ça doit être quelque chose qui est stable, durable, et cette satisfaction complète, même si... euh, quand on voit la définition, hein, un état de satisfaction complète, stable et durable, c'est tout le contraire de la vie. <rire> la vie, c'est le changement perpétuel, c'est l'impermanence, il n'y a rien de stable, il n'y a rien de durable, on naît, on meurt. Euh, être satisfait complètement dans la vie, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on n'est jamais arrivé dans la vie. On voit que c'est une carotte, le bonheur, on voit que ça va être super dur à atteindre ce truc, que c'est quasiment impossible. Donc, euh, et pourtant, c'est le but de la vie, le but de la vie est un truc impossible. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Anthony, une vie de liberté. <rire> Donc voilà, donc on commence à comprendre un peu à quel point ça va être difficile. Alors, je voudrais continuer en vous donnant la définition du bonheur selon les philosophes modernes. Donc les philosophes modernes, c'est à partir de, de 1700. Hein. Voilà, c'est méga moderne, 300 ans. Euh, selon Kant, le bonheur... Et Kant nous donne cette définition du bonheur, pardon. Le pouvoir, la richesse, la considération, même la santé, ainsi que le bien-être complet et le contentement de son état est ce qu'on nomme le bonheur. Donc on voit que Kant était peut-être un peu matérialiste, hein. pouvoir, richesse, considération, santé, bien-être complet, et en plus, on est content de soi, voilà ce qu'est le bonheur. Est-ce qu'il a tort ou pas Je pense qu'il y a quand même une grosse part de vrai là-dedans, hein, euh, après avoir pourquoi on veut le pouvoir, la richesse et la considération des autres, si c'est seulement pour faire éclater son ego, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure recette du bonheur, euh, cher ami Kant. Mais en tout cas, euh, on voit qu'il y a aussi du vrai, la santé et le bien-être complet. Alors forcément que la santé, si on n'a pas la santé, ça va être compliqué d'être heureux, je pense. C'est... Et encore, et encore. En tout cas, c'est, c'est... on va dire que ça ne facilite pas le bonheur. C'est pas le plus court chemin vers le bonheur quand on est en mauvaise santé. Mais bon, euh, voilà, on voit qu'avec cette définition-là, c'est un peu fourre-tout hein, quand même, cher Kant. On a une définition de Schopenhauer. Et Schopenhauer qui nous dit « Le bonheur positif et parfait est impossible ». Il faut seulement s'attendre à un état comparativement moins douloureux. Donc là, on est dans la déprime totale. <rire> Le bonheur positif et parfait est impossible. Il faut seulement s'attendre à un état comparativement moins douloureux. Ça ne fait pas rêver hein, tout de suite comme ça. C'est vraiment, là, c'est du pessimisme total. Mais, euh, mais ce n'est pas faux non plus, quelque part. Positif et parfait, c'est impossible. Bah, évidemment, la vie est impermanente. La vie est faite de hauts, de bas, de moments joyeux, de moments tristes vouloir un état de béatitude complet, je pense aussi que c'est irréaliste complètement. On a aussi une définition de Nietzsche, et Nietzsche qui nous dit « Qu'est-ce que le bonheur Le sentiment que la puissance croit, qu'une résistance est en voie d'être surmontée. » Alors là-dessus, je ne suis pas non plus complètement d'accord, parce que le sentiment qu'une puissance croit et qu'une résistance est en voie d'être surmontée, comparons à un investissement immobilier par exemple. Vous commencez d'investir, vous avez ce sentiment-là que, que vous êtes en train de, 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 de contracter des crédits, d'acheter des biens immobiliers, vous prenez la confiance, vous êtes en train de vous enrichir. Vous avez ce sentiment que votre puissance, elle, croit et que vos résistances, vos croyances limitantes, elles sont en train d'être surmontées. C'est sûr que ça rend heureux. Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est durable Alors aussi, le bonheur, c'est le chemin. Donc là, on voit qu'il y a une notion de chemin là-dedans aussi, hein, dans, dans cette définition-là. Un sentiment que la puissance est en train de monter, qu'une résistance est en voie d'être surmontée. D'ailleurs, en voie, une voie, un chemin... On y est un peu, hein, niveau sémantique. Donc là, Nietzsche nous dirait peut-être que le bonheur, c'est le chemin, tout simplement. Que le bonheur, c'est, euh, c'est d'avancer sur son chemin et sentir qu'on est en croissance, sentir qu'on surmonte des difficultés. Donc cette définition-là, elle n'est peut-être pas si mal non plus. C'est une définition à laquelle on peut peut-être se référer, elle est pas mal. Après, j'ai mis une définition de quelqu'un qui n'est pas un philosophe, euh, qui est Jules Renard. Jules Renard, c'est l'auteur qui a écrit « Poil de carotte ». Et Jules Renard, c'est... il a un destin vraiment tragique puisqu'il n'avait aucune confiance en lui et je pense aussi très peu d'estime de soi. Après sa mort, on a retrouvé tous ses journaux intimes et, euh... et moi j'ai découvert ça dans un livre de Christophe André, euh... dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs, mais euh... où il publiait des extraits du journal de Jules Renard et c'est très triste parce que c'est un auteur qui a eu du succès pourtant de son vivant en plus, mais qui n'a jamais pensé le mériter. Qui, euh, voilà, qui, qui n'avait pas le bonheur facile, clairement, le pauvre Jules Renard. Et Jules Renard nous a donné cette citation, « On n'est pas heureux, notre bonheur, c'est le silence du malheur. » Voilà, vous pouvez vous pendre. <rire> le pauvre Jules Renard. Non, vraiment, c'est, 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 c'est vraiment hyper triste. Et on voit là qu'on n'est pas tous égaux devant le bonheur. Quand on écrit ça, « On n'est pas heureux, notre bonheur, c'est le silence du malheur. » Là, c'est typiquement dans ce que je disais au début du podcast. quoi. Quand tout va bien dans mon ancien taf, au lieu de, de profiter de cet instant présent de, de plénitude, de béatitude où, justement, bah, tout va bien, profite, mec. J'étais en train de psychoter sur les merdes qui pouvaient arriver. Tout ce que j'avais fait ces dernières semaines où j'avais pu négliger quelque chose qui allait euh, et qu'une merde allait tomber. Donc non, il vaut mieux profiter. Et ça, c'est valable quand on a beaucoup d'immobilier. Si vous avez 20 lots, vous avez 20 locataires, si personne ne vous appelle d'un mois, il faut mieux profiter du moment présent, profiter voilà, de, bah de, de, de ce calme et plutôt que de se dire quel est le prochain locataire qui va m'appeler, est-ce qu'il va y avoir une fuite, est-ce que je vais avoir un problème d'humidité, est-ce que je vais avoir deux locataires qui s'engueulent, est-ce que je vais avoir un départ, comment je vais faire. Et voilà. Et on va le voir avec la suite du podcast, c'est que ce bonheur-là, il se décide. et euh, Le bonheur, il n'est pas naturel chez tout le monde. Il n'est pas facile chez tout le monde. Et on le voit d'ailleurs chez ce pauvre Jules Renard, qui pourtant était quelqu'un de reconnu, quelqu'un d'aimé et quelqu'un de de prolixe en tant qu'auteur. Et et pourtant, voilà, il n'était pas heureux et il n'avait pas le bonheur facile. Alors le pauvre vieux, bon, maintenant, ça fait un moment qu'il a plus mal aux dents. (rire) Jules Renard. Mais est-ce que ça aurait été peut-être possible pour lui d'être heureux S'il l'avait décidé, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, je sais que pour nous, on peut le décider et on peut faire autrement. Alors, euh, pour conclure sur sur cette définition du bonheur, sur cette définition du bonheur, ce qu'on a vu, c'est que par définition, le bonheur, c'est quelque chose qui est indéfini et qui est propre à chacun. On le voit, hein, tous ces philosophes qui sont pourtant des tronches et qui ont réfléchi pendant des années et des années et qui ont façonné un peu notre monde moderne avec leurs réflexions, il n'y en a pas un seul qui est d'accord sur ce qu'est le bonheur. Tout le monde est d'accord sur le fait que 1 plus 1 égale 2, et ça, c'est un objectif, euh, c'est, c'est, je veux dire, un objectif mathématique chiffré, il est facile à atteindre. Mais le bonheur, c'est indéfini. Il y a des tronches qui ont réfléchi, personne n'est d'accord, tout le monde a sa propre définition. C'est pour ça que c'est si difficile à atteindre. Et ce pas facile d'atteindre une chose indéfinie. Je veux dire, si vous partez en voiture et vous ne mettez pas le GPS, vous ne savez pas où vous allez, mais c'est là-bas que vous partez en vacances, je ne sais pas les vacances que vous allez passer, je ne sais pas où vous allez atterrir, mais ça va être difficile d'y aller en tout cas. Alors que si vous avez une définition précise, des objectifs précis à atteindre et que vous savez où vous allez, bah c'est beaucoup plus facile d'y arriver. Ensuite, une deuxième chose, c'est qu'on l'a vu au début avec la définition du bonheur, que c'est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Imaginez-vous, c'est complet, c'est durable et c'est stable dans un monde qui n'est pas un monde mathématique, qui est un monde où tout change où tout peut évoluer ou caractérisé par l'impermanence. La vérité d'un jour, c'est pas celle du lendemain. On le sait, la vie, elle peut tenir parfois qu'à, qu'à un coup de fil. Hein. Et euh, c'est pour ça que c'est si compliqué. Comment, vous, comment, qui peut d'ailleurs aujourd'hui dire qu'il a atteint quelque chose de complet, de stable et de durable dans le bonheur Je crois que personne peut le dire. Donc, euh, toutes ces définitions, moi, après les avoir lues, ça m- me donne envie de conclure à une seule chose, c'est que le bonheur tel qu'il est défini là, il est impossible à atteindre. Et plus vite on l'a compris, bah mieux c'est, je crois. Et plutôt que de l'atteindre, pourquoi ne pas tendre à s'en rapprocher le maximum voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose de bien, d'essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et la deuxième chose que ça me donne envie de dire, c'est que chacun doit faire selon sa propre définition du bonheur. On le voit bien, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Platon... euh, euh, Aristote, Épictète, Marc Aurèle, il n'y en a pas un seul qui est d'accord. Donc, euh... <rire> Donc euh, chacun doit faire sa propre définition. Et pour cela, bah, c'est bien de se définir son pourquoi. Vraiment, essayer de se questionner intérieurement. Essayez de se connaître. Se connaître, c'est la plus belle quête que vous pouvez faire dans votre vie. Vous connaître vous-même. Et si vous vous connaissez bien, vous pourrez faire votre propre définition du bonheur. Et à défaut de l'atteindre... Bah, vous pourrez essayer de tendre à vous en rapprocher le maximum. Voilà. Alors, pour, pour passer dans la seconde partie de ce podcast, je voudrais qu'on voit ensemble un petit peu, selon moi bien entendu, pourquoi les gens ne sont pas heureux, à mon avis. Et ensuite, pour donner des petites clés, qu'est-ce qu'il faut selon moi pour être heureux En tout cas, qu'est-ce qui a fait que moi, aujourd'hui, je peux affirmer clairement que je suis bien plus heureux qu'il y a trois ans et bien plus heureux qu'il y a dix ans Ça, c'est une certitude. Et euh, et qu'est-ce qui a marché pour moi Qu'est-ce qui a fait que je me suis senti plus heureux Donc, euh, on va commencer par la première partie. Pourquoi les gens ne sont pas heureux Je pense que la la première chose qui fait que les gens ne sont pas heureux, même si, bien sûr, on on l'a dit tout à l'heure, le bonheur, c'est la définition propre de chacun, mais il y a quand même des grandes règles. Il y a a des grandes règles avec lesquelles, je pense, on ne peut pas trop déroger. Et ensuite, autour de ces grandes règles, chacun bâtit sa propre définition. Mais pour moi, le, le, la première grande règle, c'est le manque de présence. Voilà, les gens ne sont pas présents. Les gens ils sont toujours en train de vivre ou dans le passé, ou dans le futur, dans l'anticipation de quelque chose, ou dans la rumination d'une autre, mais pas dans l'instant présent. Et pour ceux qui ont lu Eckhart tollé euh, Le pouvoir du moment présent, qui est un livre qui, moi, m'a bouleversé, vraiment, clairement, hein, euh, qui parle beaucoup de méditation aussi, le bonheur, il peut être que dans l'instant présent. Vraiment vivre, tout simplement vivre, le Moment présent, quoi voilà. Hier par exemple, quand j'étais à l'apéro euh, IMO qu'on a organisé, ben, j'étais pleinement là, quoi. J'étais pas sur mon téléphone, j'étais pas en train de me dire qu'est-ce que je vais faire demain, j'étais pas en train de penser à ma journée. J'étais vraiment présent physiquement avec les gens, physiquement et mentalement avec les gens avec qui je parlais, à essayer de m'intéresser à eux, à leurs projets, à leur poser un maximum de questions pour voir où ils en étaient, euh, et, et c'est ça le vrai bonheur. Et ça m'a rendu heureux vraiment sur le moment, parce, que, parce qu'on partage, vraiment, on est en train de créer quelque chose, quoi on, on connecte, et c'est ça qui est chouette. Et ce manque de présence, je l'ai vu euh, vraiment illustré un jour, et, et c'était vraiment flagrant, dans une interview de, de, de DJ Snake sur, euh, sur énergie euh, alors pourquoi j'ai vu ça, je ne sais plus, mais il expliquait que à un réveillon du nouvel an, il avait mixé dans trois endroits en même temps, enfin en même temps, à quelques heures d'intervalle, il avait mixé peut-être à New York, ensuite il est monté dans son jet, il a mixé à Los Angeles, ensuite il est monté dans son jet, il a mixé à Tokyo. Je ne sais plus si les villes c'était ça, mais en gros, comme si en voulant être partout comme ça, en ayant l'impression de maîtriser le monde avec un jet, en mixant dans, dans les trois plus grandes villes du monde, euh, dans le même nouvel an, on était partout et on maîtrisait le monde. Et bien en fait, dans ses yeux et dans ses paroles, et il le disait très bien, que, que ça le remplissait pas, parce qu'en fait, il, il était partout et nulle part, quoi, en fait. Et il était surtout nulle part, en fait. Il était, il était peut-être partout, mais il était surtout nulle part, et il n'était surtout pas dans le moment, quoi. Quand il mixait à un endroit, il était en train de penser à aller prendre l'avion pour mixer à l'autre. Et voilà, pourquoi plutôt ne pas choisir une seule soirée, et là, être pleinement avec les gens, pleinement dans les vibrations de, de sa musique, de ce qu'il veut transmettre aux autres. Et voilà, et, et ça, il l'expliquait très bien. Et je pense que voilà, ben, vouloir être partout, penser qu'on peut être partout, qu'on peut être « the place to be » euh, et vouloir être partout en même temps, sur son téléphone, euh, sur son ordinateur, écouter un podcast en même temps. <rire> et euh, vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Je ne crois pas que ce soit la recette du bonheur. Plutôt ben, essayer d'être présent à ce qu'on fait. Voilà. Je pense que c'est aussi pour ça un peu que les gens ne sont pas heureux. Euh, une deuxième chose pour laquelle je pense que les gens ne sont pas trop heureux, c'est croire que les autres sont responsables de notre bonheur. Euh, On l'a vu dans toutes les définitions de de tout à l'heure. Personne n'est d'accord. Mais par contre, il y a une chose qui qui n'est dit nulle part, c'est que les autres sont responsables de notre bonheur. À chaque fois, dans toutes les définitions qu'on a vues, on le voit bien que la personne concernée est centrale dans son bonheur. On est la seule personne responsable de notre bonheur. Ça, c'est très important. Si vous croyez que les autres sont responsables de votre bonheur, euh, vous allez surtout être malheureux, je pense. (rire) Ensuite, une autre raison pour laquelle je pense que les gens ne sont pas heureux, c'est d'écouter la peur sous toutes ses formes. voilà Quand on est toujours paralysé par la peur, la peur d'aller vers les autres, la peur d'aller parler aux autres, la peur de passer à l'action, euh, la peur de faire un crédit, la peur de perdre son job, la peur de perdre sa maison, la peur de se marier, la peur de faire un enfant, peur, 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 peur. peur. Ben, on prend aucun risque au final. Alors c'est sûr il ne va rien se passer, mais justement c'est bien ça le problème, il ne va rien se passer. Et je pense que ça, euh, c'est quelque chose qui rend vraiment pas heureux, de, d'écouter sa peur tout le temps, et voilà, de ne prendre aucun risque. C'est, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas heureux. Une autre raison, moi, que j'ai trouvée, c'est quand on n'est pas aligné sur son chemin de vie. Voilà, quand, euh, et ça, je m'en suis rendu compte, moi en tout cas, quand euh, bah, j'ai quitté mon ancien boulot, même si ça n'a pas été aussi simple, ça n'a pas été un claquement de doigts, et ça je vais en parler dans la dernière partie du podcast. Quand, euh, on, quand on n'est pas aligné sur son chemin de vie, on va prendre des exemples, mais si vous êtes militant, végane, et que vous bossez dans une sellerie cuir pour faire des sièges de voiture, je pense que c'est compliqué d'être heureux. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est complètement en contradiction avec vos convictions, vos valeurs morales. Vous n'êtes pas aligné sur votre chemin de vie. Quand vous êtes comme ça, il vaut mieux travailler à Biocop ou dans un magasin comme ça. Et là, vous serez bien plus aligné entre ce que vous pensez, ce que vous faites, et, euh, et, et, vos, et vos actions, et vos, vos valeurs. Et ça, c'est vraiment un des chemins vers le bonheur. Mais euh, s'imposer ça, euh, voilà, si, si, c'est, c'est typiquement ça, un militant écologique et que vous bossez à la station-service de chez Total, ouais, vous ne prenez pas le chemin le plus court vers le bonheur, je pense. Et la dernière chose, je pense, pourquoi les gens ne sont pas heureux, c'est de ne pas prendre la responsabilité de son destin en main. Euh, ne pas décider qu'on est 100% responsable de sa vie, 100% responsable de nos choix et 100% responsable de ce qui nous arrive. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas heureux, je pense. Alors voilà, après avoir été bien négatif hein, <rire> à lister tout ce qui ne rend pas heureux, je vous propose de voir bah, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux, selon moi, bien entendu. Hein. Euh, je vous le dis hein, encore une fois, je n'ai pas la recette du bonheur. Chacun doit faire selon sa propre définition, on l'a vu. On a vu que le bonheur, c'était quelque chose dont il faut essayer de se rapprocher plutôt que de vouloir l'atteindre, parce que par définition, c'est déjà indéfini, et en plus, complet, stable et durable, c'est inatteignable. Donc, le plus vite, on en a fait le deuil, je pense, le mieux on se porte. Et, euh, et voilà, en gros. Donc, euh, donc, le secret du bonheur, selon moi. Alors, pour s'en rapprocher le plus, moi, j'ai voulu quitter la rat race, parce que j'étais dans un job qui ne me plaisait pas beaucoup. Au début, qui me plaisait, puis après, ça a été devenu, c'est devenu de plus en plus compliqué. Quand on fait quelque chose pendant 12 ans aussi, il y a peut-être une certaine lassitude au bout d'un moment, tout hein, Tout simplement. Et et j'étais très malheureux dans ce boulot, c'était très chronophage, euh, très difficile, euh, loin de chez moi. Euh, J'ai fait deux burn-out, ça a été difficile, et euh, et donc j'ai voulu quitter la rat race pour me réaligner aussi sur mon chemin de vie. Et j'ai voulu l'indépendance financière pour avoir une stabilité. Je voulais des revenus passifs pour remplacer mes revenus du travail, mes revenus d'activité, et ça, c'est pour, cette, pour la stabilité. Alors, je l'ai vu a posteriori hein, en préparant ce podcast. On l'a vu, la définition du, du bonheur, c'est, c'est un état de satisfaction complet, durable et stable. Donc déjà, en cherchant l'indépendance financière, on cherche la durabilité et la stabilité. Euh, il faut penser long terme pour avoir la durabilité. Ça, c'est bien compatible avec une mentalité d'investisseur. Donc, je pense que les premières recettes pour être heureux, selon moi, mais c'est encore bien entendu, selon moi, hein, c'est d'essayer, euh, alors c'est dans le désordre hein, que je les donne, mais moi quand j'ai voulu quitter la ratreille, c'est chercher des, des revenus passifs. Je pense qu'avoir des revenus passifs, c'est une bonne façon de se créer un terreau fertile pour être heureux, on va dire. Euh, je pense que c'est, c'est une bonne chose, en tout cas selon moi, puisque ben, on, le, on le voit, il hein, y a une courbe qui existe, une étude américaine, qui montre que l'argent ne fait pas le bonheur à partir de 4000 euros. Mais de 0 à 4 000 euros, l'argent fait le bonheur, malheureusement. C'est comme ça, c'est relié au bonheur. Euh, si vous gagnez 0, ben, vous avez le souci de qu'est-ce que je vais manger ce soir, ou est-ce que je vais dormir, et vous avez le, le bonheur, forcément, il est beaucoup plus difficile à atteindre. Et si vous avez 4 000 euros, au-delà de 4 000 euros, c'est juste la voiture qui est plus belle, la maison qui est plus grande, le bonheur n'est plus relié euh, euh, à la somme d'argent que vous gagnez. Mais de 0 à 4 000, il l'est. Donc, je pense qu'avec des revenus passifs, si vous avez... 2000, 3000, 4000 euros qui tombent en automatique plus ou moins chaque mois c'est dans la société actuelle dans laquelle on vit qui est quand même une société matérialiste c'est malheureux mais il faut s'en rendre compte je pense que c'est une façon d'aller vers le bonheur parce que ça va vous permettre de vous libérer des contraintes matérielles et vous vous rapprocher dans la définition du bonheur du côté stable et durable en ayant ça donc voilà, c'est si vous avez une mauvaise nouvelle, le décès d'un proche ou n'importe quoi, ce n'est pas 4000 euros en automatique tous les mois qui vont vous le ramener. On est bien d'accord, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. J'anticipe <rire> les commentaires. <rire> mais, euh, mais par contre, pour le quotidien en tout cas, ça peut vraiment amener une tranquillité d'esprit. Et en tout cas, j'en, je peux en parler parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Ça m'a amené une tranquillité d'esprit qui m'a permis d'être un peu plus serein et un peu plus heureux, c'est sûr. Ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de miracle, par contre, en changeant de vie. C'est-à-dire que quand j'étais dans la rat race, que j'étais malheureux, quand j'ai pu avoir mes revenus passifs qui ont remplacé mes revenus du travail, que j'ai arrêté mon ancien boulot et que j'ai pu être euh, voilà, libre, que j'ai pu écrire « Riche de liberté », que j'ai pu créer la formation euh, « La boîte à outils du marchand de biens », que j'ai pu créer ma société AB Invest d'investissement en lotissement, euh, voilà, et qui, qui marche bien. Il ne s'est pas passé de miracle non plus, je ne suis pas passé de malheureux à heureux en fait. Alors déjà aussi parce que j'avais beaucoup commencé à travailler sur moi et que j'étais quand même heureux avant. euh, Mais voilà, le le bonheur n'est pas venu comme ça tomber du ciel. C'est pour ça que ça ça me donne envie de vous dire que le bonheur c'est un choix. Il faut faut choisir d'être heureux, c'est une décision qu'on prend. De voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Il faut prendre cette décision avec soi de décider qu'aujourd'hui on verra le verre à moitié plein. Euh, c'est pas très sexy pour les gens qui penseraient que le bonheur vient de l'extérieur, vient des autres, que les autres sont responsables de leur bonheur, que qu'ils voilà, que, que ne veulent pas prendre leur destin en main. Mais malheureusement, ben, je pense que c'est la vérité et qu'il faut décider d'être heureux, que le bonheur, c'est un choix. Moi, j'aime bien voir cela euh, comme la mer, en fait. Je me dis, la mer, quand il y a une tempête en mer, quand elle est agitée, il y a peut-être des vagues de 5 mètres, 10 mètres, euh, voilà, ça retourne les bateaux. Mais par contre, quand on descend profondément dans la mer, elle est calme, c'est la plénitude, euh, c'est, euh, voilà, c'est les fonds marins, c'est euh, la sérénité et le repos. Ben moi, j'aime bien me voir comme ça, c'est-à-dire quand j'apprends euh, une merde, d'un truc qui va être compliqué ou qui va me coûter de l'argent, ou qui va me demander du temps, euh, par exemple sur un bien immobilier, bon, ben c'est agité en surface, je sais que ça m'ennuie, mais par contre, profondément en moi, je sais que je suis calme, que je suis serein et que je me sens bien et que voilà, c'est... En surface, c'est agité, mais par contre, en moi, je suis calme et serein. C'est comme ça que je vois le bonheur, moi en tout cas. Donc voilà, euh, je vous invite à prendre conscience qu'on est le seul responsable de son bonheur, que les événements externes qui vous arrivent, ils sont ce qu'ils sont. Un événement, c'est un événement. Après, c'est vous qui décidez comment vous allez le prendre, si vous allez le prendre comme une chance peut-être ou comme un gros problème. Je vois, j'ai eu des événements qui me sont arrivés dans ma vie, qui ont été euh, vraiment dramatiques à une époque. On peut parler de « je me suis séparé hein, », voilà, j'ai une séparation avec la mère de mes enfants, par exemple, qui, à l'époque, a été un séisme et qui, aujourd'hui, a été une chance de vivre plein d'autres expériences, de faire plein d'autres choses. Les, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Ensuite, c'est libre à soi de, de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà. Ensuite, je pense aussi qu'une une chose très importante, j'en ai parlé tout à l'heure, dans « Pourquoi les gens ne sont pas heureux », c'est d'être en harmonie dans sa vie. Entre, d'avoir un accord entre ses pensées, ses actes, ses paroles et ses choix, et ce qu'on fait au quotidien. Ça, c'est hyper, hyper important. Je me verrais mal parler de, d'indépendance financière, de liberté, si je ne la vivais pas. Euh, j'essaye au quotidien, bah, chaque fois, de vivre la liberté, même si ce n'est pas tous les jours facile, euh, la liberté, euh, de, de, de vivre l'indépendance, de, de, voilà, de, de... Et ça, c'est hyper important qu'on euh, on parlait tout à l'heure du militant euh, vegan euh, qui bosse dans une sellerie euh, une de cuir. c'est pas possible, quoi. Pour être heureux, c'est, c'est difficile. Alors que voilà, ben, aujourd'hui, c'est ce que je tends à faire, c'est-à-dire que quand je vous parle dans ce podcast, je suis authentique. Aujourd'hui, tout le monde peut l'écouter, ce podcast, donc il faut que j'assume ce que je dis. Mon banquier peut l'écouter, un agent immobilier, ma sœur, n'importe qui. Donc euh, aujourd'hui, ce que je dis, ben, c'est ce que je pense. Et la façon dont je vis, en tout cas, j'essaye au maximum qu'elle soit en accord avec ce que je dis, avec ce que je pense et avec ce que je fais. Et je crois que là, on est aligné, on est authentique et peu importe qui on va croiser, ben, on peut assumer tout ce qu'on a dit, on peut assumer tout ce qu'on a fait. On n'est pas une personne avec son banquier, une personne avec sa mère, une personne avec son cousin, une personne avec ses collègues de travail. On est la même personne tout le temps. Après, ça plaît, ça ne plaît pas, ce n'est pas grave, on s'en fout mais en tout cas, on est en accord euh, acte, pensée, parole, choix. Et ça, je pense que c'est, c'est une vraie recette du bonheur. Parce que ben, on passe moins de temps à revêtir son masque social, on passe moins de temps à essayer de cacher ce qu'on fait à quelqu'un ou à ne pas le cacher à l'autre. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai choisi de vivre ben, avancé à visage découvert, à partager ce que je fais, à dire ce que je fais. Ben, forcément, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire, il y a des gens euh, qui, qui vont trouver ça, je sais pas, moi, peut-être... Euh, impudique, de parler aussi euh, ouvertement un peu de, de sujets de, de, de développement personnel, ou alors indécent de parler d'argent, comme ça, hein, l'argent c'est mal, va des rétro satanas, quoi. <rire> Donc, euh, et ça peut choquer. Mais moi, voilà, je choisis aujourd'hui d'être en accord avec mes pensées, paroles, actes, choix, j'ai pas envie de me cacher. Euh, en tout cas, de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je fais, j'ai envie de partager avec les gens avec qui ça parle, quoi. Et, euh, et petite dédicace à David, comme dirait Booba, si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout quoi. <rire> voilà, et j'essaye d'être, d'être bienveillant au maximum dans ce podcast, en tout cas enfin, d'être comme je suis tout simplement. Mais il y a... je pourrais jamais empêcher les gens de trouver ce podcast pas bienveillant du tout. Et j'ai déjà eu des commentaires vraiment acerbes, hein. euh, que ce soit de gens que je connais dans la vie physique ou de gens que je connais pas du tout d'Internet. Euh, Sur ce podcast, qui ont détesté. Et comme je n'ai pas envie de propager la négativité, je n'en parle pas dans le podcast, mais j'en ai reçu. Même si on on essaye d'être bienveillant, d'être bien, ben je ne suis pas responsable de comment les autres perçoivent les choses. On en revient à la définition du bonheur. Voilà, moi, j'essaye de partager en tout cas ce qui me plaît, ce que j'ai envie de partager avec vous. Et malheureusement, euh, vous êtes 99%, ben, 99,9% à bien aimer. Et il y aura toujours 0,1% ou 1% de gens qui n'aiment pas, et malheureusement, j'y peux rien, quoi. Euh, je commence à divaguer, là. <rire> je pense aussi qu'une des bonnes recettes pour être heureux, c'est d'augmenter sa présence euh, à ce qu'on fait. Voilà. Essayez de parfois, ben, quand vous êtes avec des gens, vous coupez votre téléphone, vous le retournez, vous n'êtes pas dessus. Quand vous êtes avec des gens, soyez à 100% avec eux. Je, je le dis aussi pour moi, parce que ce n'est pas toujours facile, surtout avec les réseaux sociaux, bah, ça prend aussi parfois du temps et on est, on est souvent sur son téléphone. Mais on peut augmenter sa présence grâce à la méditation. Alors, j'en parle souvent euh, sur ce podcast. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, la méditation, parce que ça calme les pensées envahissantes. Et euh, voilà, Dieu sait que je pense beaucoup. Et parfois, j'ai besoin que voilà, ça s'arrête un peu. Et la méditation m'aide vraiment euh, là-dedans à amener du calme. Et il ne suffit pas de le savoir. Et c'est surtout ça qui est important. Il ne suffit pas de savoir qu'il faut augmenter sa présence ou qu'il faut méditer. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et ça, c'est le plus important. Si vous ne pratiquez pas et que vous le savez, ça ne sert à rien, en fait. Euh, je sais pas, c'est comme si vous saviez que pour, man- pour mincir, ben, il faut manger équilibré. Ça ne vous fera pas de vous quelqu'un de mince si vous faites un régime dissocié avec que des kebabs, quoi. <rire> il faut pratiquer si vous voulez que ça fonctionne. Eh bien, la-, la méditation, c'est pareil. Et la présence aussi, c'est pareil. S'encourager à être présent quand vous êtes avec les gens, ça c'est fantastique et c'est hyper important. Euh, On peut s'entraîner tous les jours, on peut s'entraîner au quotidien. Dès que vous êtes avec quelqu'un que vous aimez ou que vous aimez moins peut-être même, ben, soyez présent avec lui, posez-lui des questions, intéressez-vous à ce qu'il vous dit, écoutez-le franchement avec une écoute active. euh, Ou si vous êtes en train de travailler, ben, soyez pleinement dans votre travail. C'est facile à dire, hein. c'est pour ça qu'il faut pratiquer, pratiquer. On ne peut pas se contenter de le savoir, ça il faut le faire. Et je pense que, quand même, d'après tout ce que j'ai lu et ce que j'ai expérimenté moi, on peut vraiment être heureux que dans l'instant présent, que dans ce qu'on est en train de faire au quotidien. Et pour ça, ben, la méditation, elle nous prépare vraiment à accepter le moment présent. Et c'est fantastique, je le vois pendant le confinement, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais j'ai beaucoup moins médité. Et j'ai presque passé un mois et demi sans méditer, et j'ai senti vraiment plus d'angoisse dans mon quotidien. Euh, moins de disponibilité envers mes proches, plus d'agacement. J'avais moins de temps à consacrer à vivre le moment présent. Et c'est dramatique. Quoi. Donc voilà, je ne le dirai jamais assez, mais je vous invite vraiment à essayer de vivre l'instant présent quand vous êtes avec des gens et, euh, et aussi de méditer. Ben pour voilà, Méditer, c'est comme l'entraînement avant le match. Quoi. Ça vous prépare à recevoir les choses et même à recevoir des signes ou des cadeaux de la vie. On en a parlé dans le podcast sur l'intuition. Euh, de, ça, ça vous aide à à capter les signaux et à recevoir, même sur le podcast de la semaine dernière, où je, je parlais du fait de, que notre entourage va nous donner. Si vous n'êtes pas pleinement présent, comment voulez-vous recevoir Si euh, quand quelqu'un vous parle, vous êtes sur votre téléphone, vous n'êtes pas prêt à recevoir tout ce qu'il est prêt à vous donner. quoi. Et je le dis aussi pour moi, hein, parce que voilà, ça m'arrive aussi parfois, et, euh, et c'est vraiment ben, c'est pas top. quoi. Donc pour moi, une des bonnes recettes du bonheur, c'est ça, c'est d'être vraiment présent. J'ai deux autres petits, petites choses que je vois, c'est de, de, voilà, de partager, de donner, d'aider son prochain. En tout cas, ça c'est très personnel, mais je vois que c'est vraiment, en tout cas pour moi, quelque chose qui me rend très heureux. Organiser ses, organiser ses apéros imo, faire ce podcast, partager avec vous. Il n'y a jamais un seul moment où ça me saoule de faire ce podcast. C'est, c'est pour moi toujours un plaisir. Quand je dis au début, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je le dis, ce n'est pas pour la forme, c'est sincère. Ça me fait super plaisir de, bah, voilà, de partager mes réflexions, de les donner, je crois que dans ma vie, peut-être, je les ai trop longtemps gardés pour moi à un moment. Et euh, à me dire que, voilà, euh, on va me traiter de, de, de fou, de je sais pas quoi, de penser à ces choses-là et euh, à tout ça. Et aujourd'hui, bah, ça fait du bien de le partager, de le donner. Euh, voilà, hier, j'ai vu Julia qui me dit Ah ben, c'est grâce à ton podcast que, voilà, ça, m'a don... ça nous a donné envie de liberté avec mon compagnon et, euh, et qu'on est passé à l'action, qu'on a acheté ce premier appartement. Ben, ça me fait hyper plaisir quoi, ça me fait hyper plaisir. Euh, j'ai aussi une personne qui m'a écrit sur, euh, sur Instagram, alors je ne me rappelle plus ton nom, je suis vraiment désolé, je crois que j'en ai parlé aussi dans le podcast de la semaine dernière, ou c'est peut-être dans le podcast avec Yann, le podcast des Gentleman Investisseurs, que je vous encourage à écouter, qui sort tous les vendredis à 10h. Donc il m'a dit euh, J'ai lu riche de liberté, je suis passé à l'action, et la promesse est respectée, j'ai fait 50 000 euros de plus value en une année mais vous pouvez pas savoir ce que ça m'a fait, je me suis dit, euh, et il m'a écrit, c'est mon meilleur investissement, un livre à 20 balles, j'ai gagné 50 000 euros. Et ben voilà, quand on a écrit ce livre, c'est de savoir qu'on a impacté la vie de quelqu'un, je trouve que c'est vraiment, je sais pas si on peut, à pardonner la vie à un enfant, quoi, dans la vie, je sais pas si on peut mieux faire, en fait. Et, et je trouve ça génial, voilà, aider les autres, euh, les gens qui nous ressemblent, les gens qui, qui, ont, qui sont dans la même mouvance que nous, ben je trouve que c'est cool. En tout cas, selon moi, puisque chacun a sa propre définition du bonheur, c'est en tout cas quelque chose qui me rend heureux. Et puis, bah, la dernière chose, euh, c'est tout simplement, euh, pour être heureux, je crois, il faut commencer par essayer de vivre une bonne matinée. Alors vivre une bonne matinée, ça peut commencer par euh, se lever du bon pied, faire un bon petit-déj, faire son rituel du matin, pourquoi pas euh, du sport, faire un métier qu'on aime. Après, vivre une bonne après-midi. Vivre une bonne après-midi, travailler dans quelque chose qu'on aime, le soir, peut-être voir ses proches, passer un bon moment, passer une bonne soirée, et puis, euh, repeat, quoi. On vit une bonne journée, on vit une deuxième bonne journée, une troisième bonne journée. Plutôt que de se fixer, on a vu, que le, le, le bonheur, c'était quelque chose qui était inatteignable, parce que complet, stable et durable, dans le monde dans lequel on vit, c'est presque impossible, euh, et que l'atteinte, c'était compliqué, qu'il valait mieux s'en rapprocher. et bien, quoi de mieux pour essayer de mieux de se rapprocher de ça, que de décomposer en petits objectifs et plutôt que de vouloir vivre une bonne vie dans un objectif global, commencez par vouloir vivre une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne journée, puis deux bonnes journées, puis vivre une bonne semaine, vivre un bon mois, et ainsi de suite. Mais se fixer chaque jour peut-être de vivre une bonne journée. C'est peut-être aussi simple que ça. Voilà, écoutez, ça y est, on est à plus de 55 minutes de podcast. J'étais fatigué, je me suis dit, tu vas faire 35 minutes aujourd'hui. Tu vas pas te mettre la pression. Et puis, bah, je crois que j'ai encore trop parlé. Mais, euh, mais bon, j'espère que c'est pour votre plus grand plaisir. En tout cas, moi, ça a été un plaisir d'enregistrer ce podcast, comme chaque semaine. C'est vraiment trop cool de de partager avec vous. Ça a été trop cool de vous voir à l'apéro IMO hier. C'est trop cool de lire vos messages. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. Je vous souhaite de définir votre... Trouver votre propre définition du bonheur. Parce que ça, c'est le plus important. Ensuite, je vous souhaite bah, de mettre toutes les actions en place que vous pouvez pour essayer de vous rapprocher au plus près de ce bonheur. Euh, puisqu'on a vu que c'était pas non plus complètement atteignable, que c'était difficile. Je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout, puisque pour moi c'est le plus important, de vivre libre.